0: Seguintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o um podcast do historiante, que a cada semana promove debates interessantes e faz com que você pense cada vez mais e melhor sobre as coisas ao redor do mundo. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo está o senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, que tal?
0: Como está? E o senhor Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje nós temos um prazer enorme aqui de receber um cara muito importante que inclusive produz um dos podcasts mais básicos bacanas da, do Spotify, enfim, do Brasil, que é o Infiltrados no Cast. A gente tá aqui hoje com o Ale Santos. Oi, Ale.
2: Fala, pessoal. Prazer demais estar tá aqui com vocês. Pablo, brigadão aí pela, pela apresentação do, do Infiltrados no Cast. Eu tô trabalhando bastante aí a gente poder é, construir essa rede que a gente está fazendo de levar informações maneiras e, e discussões interessantes para as pessoas na internet, né? Contrariando essa onda da extrema-direita que vem, espalhar fake news, que vem espalhar desinformação, que vem espalhar revisionismo do, do jeito mais porco possível, então é, eu me sinto aí, assim como vocês... Um pedacinho de toda essa galera Que tá produzindo e, e tá aí Confrontando tudo isso com história Com discussão, com política de verdade
0: Valeu, Ale, saiba que Primeiramente registrar logo nossa alegria De tê-lo aqui no nosso programa É uma satisfação enorme, um prazer enorme Ter aqui com você, é, sei que hoje o papo Vai ser muito enriquecedor pra gente E principalmente, né, é, a ideia De fortalecer os trabalhos Antirracistas e antifascistas Na podosfera, mas também nas mídias Sociais, enfim, a gente sabe que os últimos anos não foram fáceis para os grupos minoritários e eu acredito que é, o espaço do podcast é um espaço democrático onde a gente pode combater esse discurso violento esse discurso, enfim, nojento que a gente está tentando há alguns anos né, tirar aí da hegemonia. Hoje é dia de a gente conversar com o Ale Santos, falar sobre os rastros de resistência, o seu o livro mais recente, e claro, refletir sobre a construção das narrativas da população negra no Brasil e na África, refletir sobre as questões em torno do racismo e da sociedade brasileira. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Márcio Fabiano, vamos dizer que a, o cara que está nos ouvindo agora, a moça que está nos ouvindo agora, completou um ano ouvindo o podcast do historiante. Estamos fazendo aniversário hoje com essa pessoa. O que, é que a gente pode dizer pra ela?
1: Nós podemos dizer para essa pessoa é que ela pode se dar um presente e dar esse mesmo presente para outras pessoas que é seguir a gente no apoia-se barra o historiante por apenas quatro reais você vai ouvir as melhores entrevistas as mais bacanas as opiniões divergentes que fazem com que o nosso tico e o nosso teco do cérebro comecem a se ativar. Apoiar o historiante é apoiar a a sua inteligência.
0: É isso aí, vá no apoia.se barra historiante e colabore com apenas 4 reais mensais, aí você acessa lá o nosso podcast secreto, a conversinha com o Márcio Fabiano, os mini cursos é, especiais que a gente produz para vocês e, claro, né, acessar o nosso sorteio mensal de livros sempre com coisas muito boas para você. Então vá lá no apoia.se barra historiante e participe. Conheça também a família historiante de podcasts, é, é uma família família muito unida e também muito oriçada, você vai lá no ohistoriante.com.br e acessa lá os nossos podcasts, tem um, uma carrada de podcast muito bacana tem o podcast historiante, que é esse aqui tem a Era Uma Vez na História tem o Correspondente de Guerras, tem o Arretadas, tem o Audiodoc muito podcast bacana para você ouvir né? e se deliciar, tem pra tudo tem storytelling, tem documentário, tem mesa redonda tem aulas, tem tudo lá, acesse o historiante.com.br e descubra esse mundo maravilhoso e fantástico, e também tem outro canto que você vai descobrir um mundo maravilhoso e fantástico, na palma da sua mão com o nosso aplicativo móvel,
3: né Kleber? Isso mesmo pessoal, você que é usuário de Android, você vai na sua Play Store e pode fazer o download gratuitamente do nosso aplicativo. O aplicativo Historiante é muito simples, muito fácil de utilizar. E com ele você terá muitas informações aí no seu celular. Para você acessar a hora que você quiser. São informações sobre sociologia, filosofia, história, termos simulados, aulas em áudio, cards de resumo. Tem muita informação e muita coisa boa neste aplicativo. E lembrando... Ele é gratuito, você vai na sua Play Store e pode fazer o download dele Ele é bem leve, rápido de acessar e vocês vão ver o quanto ele pode auxiliar você em seus estudos
0: É isso aí, baixa o aplicativo, gratuitozinho, bem levezinho para você, tá? Bota o fonezinho de ouvido e vai estudando com a gente no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, no caminho para a faculdade Seja lá você quem for ポン bon. Alê Santos, eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente já conhece, porque o podcast dele é fantástico mas eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui, o Alê é escritor autor de sci-fi e fantasia afro-americana, é apontado pela revista Piauí como o cronista dos negros no Twitter, ele é autor do livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, lançado em 2019, obra que resgata o passado de grandes reinos que tiveram sua história apagada ou silenciada ao longo dos anos de colonialismo e pós-colonialismo Registrando as lutas e a resistência do povo negro E é interessante registrar que o processo de escrita dele foi é, através do Twitter né? Mas aí o Ale vai falar um pouquinho também sobre isso é, ao longo do nosso papo A é, Ale também é podcaster no Infiltrados no Cast E está trabalhando em seu novo livro Que eu acredito que você já tenha concluído, né Ale? O Último Ancestral, que vai ser publicado aí pela Harper and Collins, que trabalha aí com o conceito de afrofuturismo, que é um conceito massa. É, e eu já queria passar a bola para você, Ale, fazendo uma primeira pergunta. Né? Lá no, no seu livro, é, que tem uma narrativa muito bacana, muito gostosa e é acessível, né? já registrar isso, a gente é professor, sabe, Ale? E a gente busca no nosso projeto é, decodificar a linguagem científica numa linguagem acessível para todos. A gente está nessa trincheira às vezes em glória, do ensino na pontinha da divulgação científica. Né? E aí você coloca lá no livro é, o seguinte, as histórias não são apenas um pedaço de cada povo antigo, são pedras fundamentais para reconstruir novos impérios culturais africanos pelo mundo. É, a partir disso, como é que você enxerga a sua produção né, nesse sentido, nessa formação de novas narrativas do povo negro, do povo preto, em África, mas também aqui no Brasil.
2: Sabe, eu acho, Pablo, que nossa... Que, que as histórias têm esse poder. Um cara que eu gosto muito de. Um livro que eu amo ter lido é Sapiens do Yuval Harari, e ele fala muito sobre o poder das histórias, sabe? Eu acho que é um dos livros da minha vida, assim, um livro que abriu meu olho e falou: caramba, as histórias têm poder. Eu tinha lido ele há muito tempo antes de, de, de acontecer no Twitter, sabe? É, e, e eu vejo que quando. Uh, que é toda a cultura, toda a resistência africana ela se pauta. No, nessas narrativas, né? E é, é por isso que, por exemplo, lá nos Estados Unidos é, a, os colonizadores tinham medo, os senhores de escravo tinham medo dos tambores porque acreditavam, se tinha todas aquelas histórias sobre como os africanos poderiam se comunicar através dos tambores do Aston que como o reino, o reino achante fazia eles realmente faziam isso no reino achante é, e por isso depois foi proibido os tambores e por isso que os negros lá desenvolveram é, música a partir de instrumentos de sopro, como jazz e tal então, você tinha, tem todas as histórias dos adinkas e de outras formas de se comunicar através de, é, de roupas, de tipos. O, Império, o reino Nibeli também tinha muito isso, a Núbia, o Egito, tudo, tudo. A questão da África sempre foi sobre como contar uma história sem utilizar as palavras. Na nossa sociedade, como ela foi é, muito materializada a partir da escrita, da palavra, a gente tem um peso eurocêntrico sobre... É, tudo que está escrito é lei, sabe? E às vezes não. O, tem o Joseph Kizerbon, os maiores historiadores africanos, tem uma frase que eu amo, eu não sei exatamente a frase agora, mas ela é alguma coisa como tipo, a escrita congela e a tradição oral coloca sangue e carne nas histórias. A gente confia, a gente vive, a gente sabe quando você vê alguma pessoa falar de uma maneira efusiva, quando a gente ouve um contador de histórias é, quando a gente ouve até mesmo um líder religioso, ele está é, tá ali transmitindo as palavras de maneira com muito mais é, vida e energia do que simplesmente a gente lê um, um, um livro. Então, acho que para mim, é, quando eu absorvo todas essas ideias, todos esses contextos e de como a nossa sociedade só sobreviveu porque soube contar histórias através da música, do repente, eu acho que muito do que eu descrevi no... É, é, no, no rastro de resistência, inclusive essa introdução eu escrevi no final de ter escrito as 20 narrativas no, no rastro de resistência foi meu pensamento sobre, sobre tudo que eu tinha feito, sabe? sobre tudo que eu tinha pesquisado, tudo que eu tinha construído foi, cara, a gente precisa é, ser um pedaço de todo esse, esse grande livro da vida porque em África, é, para a maior parte dos afro-brasileiros também cada um de nós somos um pedacinho dessa, desse livro, sabe? O livro não é o que está fisicamente que eu posso tocar o livro, é o que a vida é, constrói e cada um de nós somos um pedaço, uma página que a gente vai escrever ou cantar ou tatuar ou, sabe, fazer uma dança ritualística que também conta essa história. Então eu me vejo uma, uma dessas páginas, uma página que está trabalhando bastante aí para contribuir. Eu acho que essa grande narrativa dessa luta, dessa resistência é, em torno de uma de uma história, em torno da resistência do povo negro, não é uma luta de uma só pessoa. É uma questão é uma questão muito coletiva mesmo. Quando a gente vai ver a construção de tudo que vem acontecendo nos últimos séculos, a gente vê que é uma luta coletiva que às vezes ganha um recorte nacional, às vezes ganha um recorte mundial, como foi o caso do George Floyd mas é que tá, mas está todo mundo fazendo parte dessa desse grande império sabe e por isso que eu me vejo como essa folha ou como esse esse tijolo de, de reconstrução de império sabe que essa frase veio me veio depois de uma conversa com a Mincida né que a Mincida foi um dos meus caras que, que eu tava tocando ideia depois que eu acontecendo no Twitter assim eu fui no lançamento do Eminência Parda dele em São Paulo e ele falou ali, a gente precisa é, ir para o lado da fantasia, porque lá que a gente vai reconstruir o imaginário de todo mundo, sabe? E, e foi muito depois de ele ter falado isso para mim, que eu também comecei a repensar em como a gente poderia ser um tijolo dessa reconstrução de um imaginário social.
1: Eu queria começar falando contigo, mas eu queria fazer uma pequena provocação. Porque primeiro eu tenho 35 perguntas para você. Então nós vamos terminar duas horas da manhã, tá certo? Que ainda tem sobre o Will Smith, cinema, enfim. Mas a primeira pergunta é... Ale, quando você me vê, a mim, Márcio, aqui do historiante, quem você vê? Você vê... Quando eu fui morar nos Estados Unidos o consulado americano do Rio de Janeiro me carimbou como macho branco, white male aí eu descobri, eita eu virei o John Wayne aos 26 anos, eu não sabia e tal, por mais que eu tenha assistido tanto filme de Bang Bang em Sessão da Tarde há dois anos atrás Ale, eu estava no Rio de Janeiro num bar na Lapa conversando com amigos de um amigo meu e dois deles eram um irmão, um irmão e uma irmã ela, juíza, ele jornalista, ambos negros. E estávamos lá batendo papo, ele estava com a namorada, né? E tinham outras pessoas de teatro, de música ali conversando. Em determinado momento, perguntaram a mim, a mim, Márcio, que você me vê aí na tela, qual, é, de que maneira eu me assumia, qual seria a minha raça, a minha, a minha cor, a minha etnia. Aí eu não. Eu fiquei um minuto. Foi um clima, assim, de um minuto no bar, na mesa. Aí eu disse, gente, eu sou branco. Eu sou branco porque eu fui criado como um branco de classe média, média, no interior da Bahia. Só que, Ale, meu pai é negro. Meu pai já desencarnou. Inclusive, hoje, para minha alegria, é o aniversário. Se ele estivesse vivo, hoje ele faria 71 anos, dia 10 de março. E a partir daí, a gente, eu comecei a mudar. Aquilo mudou minha cabeça. Entendeu, lei? Porque eu, eu precisava. Eu não tinha assumido o que eu era, para poder entender o outro, não é? Na verdade, meu pai era negro e nós fomos criados numa cultura branca porque nós somos. Nós, é, é, minha família é católica, a gente é, como eu falei, de classe média do interior. Minha mãe se apaixonou, se casou com meu pai, um homem negro. Houve uma pequena resistência ali, mas constituíram família, somos cinco. E aí eu lhe pergunto, Ale, de quem é o poder de fala para quem? Porque eu tive essa dificuldade, na verdade, não foi tratado na minha infância, nós não sofremos racismo. É, somos cinco irmãos, três têm a minha tez mais clara, dois, um homem e uma mulher têm a tez mais escura, mas a gente não, não foi uma coisa que a gente se debateu. Não é? todo mundo estudou em boa escola, aquela coisa que você sabe, né? estudou em boa escola, já vai subindo na vida e tudo mais. Era isso que eu, eu sempre pergunto quando eu encontro alguém que eu sei que tem argumento para me ajudar a refletir, é isso, como você considera isso no Brasil? Então, Márcio, é...
2: a raça é uma história, é uma narrativa, sabe? Não, não existe uma evidência biológica de raça, não existe uma evidência que conecte tipo, a sua a pele a toda uma etnia. Na verdade, na genética, a genética moderna uh, mostra que entre duas pessoas negras tem muito mais diferença a genética do que uma pessoa negra e uma alemã, por exemplo. Então, a, eu gosto de olhar para a questão racial como essa ficção compartilhada, novamente estando em Valhalla, porque ele fala muito sobre isso. É uma história que foi repetida durante séculos e séculos, e assim como o Yuval descreve, quanto mais você repete uma história, quanto mais as pessoas acreditam nessa história, mais ela impacta e estrutura a, o mundo. E, é, e isso é o que aconteceu é, em todos os lugares. Mas, porém, como ela é uma história, ela ganha recortes geográficos, regionais, assim como todo mito, é, assim como os próprios, as próprias religiões ganham recortes culturais, em lugares diferentes, isso pode acontecer de você ser considerado mestiço, branco, negro, ou, é, dependendo da região que você está no Brasil, né? Porque tudo, no final das contas, é em torno de, de, de uma memória, de uma história sobre raça que foi construída nos séculos passados, sabe? E, e a branquitude é muito sobre isso. O que é ser, é ser branco no Brasil? Principalmente está ligado à condição social, sabe? Porque quando a gente fala do que negros são, do que é, do que é ser negro, do que ser, ser indígena, do que é ser uma pessoa não racializada, é, quer dizer, do que é ser uma pessoa racializada no país, é, não existe dúvida. Pessoas que são consideradas que, que são que se enxergam como negras são tratadas como negras. Pessoas que se enxergam como indígenas são tratadas como indígenas. A gente não consegue ter dúvida disso. Porque eu abro a porta aqui, no, aqui na minha casa, alguém vai olhar para mim e falar, ei, Moreninho, como é que você tá? Vai usar todos aqueles eufemismos né, que eram é, possíveis no, no século passado aqui no Brasil. Mulatinho, é, moreno, chocolatinho, sabe? É, cor de jambo, cor de pecado, todas essas palavras. Toda essa, essa hierarquia, eu acho que o Brasil chegou a ter mais de 180 é, denominações diferentes para a hierarquização de, de, de pessoas negras. Então quando você é faz parte de um desses grupos que foi racializado, que de alguma maneira é identificado por negro por conta da sua condição social, por conta do tom de sua pele, do seu cabelo, da boca, de todos esses, esses traços, o que foi desenhado dentro dessa narrativa de raça, é, você acaba não tendo dúvida por conta disso, a sociedade não deixa você esquecer o que você é. Como você bem falou, talvez você tenha essa experiência de, de, de blanquitude por ter vindo de uma classe média do interior e não, nunca ter sido confrontado é, em relação à etnia e, e raça, sabe? Ter passado uma vida sem ter, por exemplo, ser chamado de saci. Né? Porque a, 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 apesar de eu ter uma pele mais clara. É, é, todos os negros da década de 90 Em escola pública Eu morei em, eu morei em Taubaté, cidade de Monteiro Lobato Todo mundo era o saci, tá ligado? não tinha distinção é, de, de cor, não Todo mundo tinha aquela piada De que o negro tava se afogando E aí abanava, e alguém ia passar E eu falava, não, não, tem que assoprar não Tem que abanar para pegar fogo, sabe Todas essas piadas da década de 90 A gente passou sem distinção Do tom da nossa pele então, Acho que, que Branquitude, negritude também é, por ser essa, essa esse recorte imaginário é o um recorte que impacta muito a, a condição social e a condição de, e a localização geográfica que a pessoa está gosto de lembrar da passagem de Malcolm X que está muito descrita na, na biografia dele essa última que que foi escrita que é muito fabulosa que ele quando vai lá para fazer a, a, a peregrinação dele meca e tal e ele volta ele entende que ser branco nos Estados Unidos não é só uma questão de ter a pele branca mas de, de estar numa posição em que não assume as questões raciais e que tem uma apatia sobre as desigualdades raciais que existem nos Estados Unidos né? tem uma frase que que fala um pouco exatamente sobre isso sabe ser branco não é só uma questão da cor então eu acho que, que que é isso cara eu não sou aquele cara eu não que usa negrômetro, sabe eu nunca eu não gosto eu acho muita gente vai lá no meu Twitter vai no meu Instagram o que que você acha que eu sou cara foi mano eu não vou tipo usar essa esse recorte assim eu acho que todo mundo faz esse julgamento esse autoexame e principalmente é, se a sociedade te vê como um negro se a sociedade te vê como uma pessoa racializada ela não vai deixar você esquecer e, e, muito provavelmente, se você tem dúvida sobre isso, é porque a sociedade te vê de uma maneira como um branco, sim, cara, porque brancos não são racializados, então brancos não têm, tipo, é, apelidos para variações de brancos. E ser branco no Brasil também é uma história, cara, uma história sobre dinheiro, é uma história sobre posição, é uma história sobre educação e não necessariamente uma história sobre ter olhos azuis e cabelos loiros.
1: Eu vou continuar pedindo aqui aos meus colegas só uma questão, já que você falou aí em localização geográfica. Tá? Para mim, ser branco ainda é legal aqui no Nordeste, mas ser nordestino branco em São Paulo já é um pouquinho complica. E aí eu te pergunto, Ale, é, existe uma diferença de simpatia, de energia, de vivência entre ser negro em São Paulo do que em ser negro na Bahia? Você falou de construção de narrativas. As narrativas que são construídas aqui na Bahia, principalmente as narrativas que vêm do Candomblé, elas têm toda uma tradição oral. Não é? A a partir de determinado momento é que começaram a, a, a se criar, a se escrever em livros e histórias para o registro dessas narrativas absolutamente tão ricas. Eu tenho um grande amigo que é, ele é pai de santo no terreiro lá em Salvador e eu aprendo muito com ele quando, é, sobre essas histórias né, dos orixás, dessas famílias todas. É dessas comunidades negras todas que resistiram e estão hoje não é, vivendo como seus antepassados. Mas eu acho isso muito importante da gente discutir, porque o Brasil é, tem São Paulo, nós temos a Bahia, nós temos o Nordeste, e há umas pequenas diferenças. Você considera isso, Alê, na sua eu vida? Eu considero.
2: Assim, é importante a gente lembrar que o movimento sanitarista, aquele movimento que foi precursor do, do eugenismo no Brasil, era um movimento que tinha muito determinismo geográfico, né, cara? Uma vez eu encontrei uma revista de 1930, eu acho que é a revista Cruzeiro, se eu não me engano, eu tenho um print dessa revista, é, onde estava descrevendo na revista que o Brasil, o autor do artigo dizendo que o Brasil tinha uma linha que separava o povo civilizado do sul do povo mais é, grosseiro, miscigenado, mestiço, do Norte, então a gente não pode esquecer que, a, que esse determinismo geográfico, essa, essa narrativa de degeneracionismo geográfico, ela atravessou o nosso país, então quando a gente olha para o preconceito é, com o pessoal, o povo do norte é muito sobre esse determinismo geográfico aquelas teorias de que quanto mais quente, mais é, vagabunda a pessoa é, mais relapsa a pessoa é, mais ela tende a não trabalhar, ou mais ela está acostumada a sofrer, mais ela está acostumada com peso e com trabalhos braçais, sabe? E menos ela tá apta à inteligência. Então esse tipo de coisa também construiu o Brasil. O Brasil não é construído só sobre discriminação racial, né, eu tô falando de teorias científicas do século XIX, as teorias científicas do século XIX vêm falar sobre é, localização geográfica, vêm falar sobre raça, vem falar sobre gênero, então, e tudo isso foi, de alguma maneira, estruturou a nossa sociedade esse, esse, essa, esse caos que a gente vive de, às vezes, a galera não se entender, sabe, e eu, não, eu nunca morei aí para o norte mas eu amo norte eu gosto muito da energia cultural das pessoas daí eu acho que é muito nítido porque eu já viajei dando palestra para Maranhão para Bahia Salvador tal e é muito nítido quando você vai atravessando os aeroportos inclusive a postura que a própria cidade impõe sobre as pessoas na São Paulo por exemplo é uma cidade onde todo mundo é mega desconfiado é, é todo mundo tem muito medo você anda no centro se você for pedir informação para alguém principalmente se você for negra, já aconteceu comigo, eu, eu te pedi uma informação para um cara do centro e o cara sair correndo de verdade, tá ligado? No meio da Avenida Paulista, olhar para trás e sair correndo uh, agora aqui no interior interior de São Paulo, já é uma região que tipo, se você senta no ponto de ônibus você, alguma senhora vai contar a vida dela para você, tá ligado? Vai, você vai sair de lá com os dois, três amigos novos e todo mundo ser tão é, intimista assim e, e o norte é uma outra região que tem que, que eu lembro que eu fui lá, por exemplo, para é, Lagoas e para Maceió, e, e tipo, a galera tava trabalhando, dançando, dançando axé, e pra, parece um estereótipo, mas não, é, a galera tava com uma energia diferente, assim, que eu queria ficar muito mais lá, cara, que, que parece que as, o, com, o comércio, as pessoas te tratam com um olhar mais diferente, mais alegre, e mesmo apesar de todas as, as as tensões que existem lá também, tem, existe muita desigualdade, existe muita pobreza, né, Alagoas, se não me engano, 2 milhões da, da, dos habitantes de Alagoas ainda vivem no sertão, mas você vê ali uma certa diferença cultural, uma certa energia que, que, eu, gosto, que eu gosto bastante, né?
3: Falamos um pouquinho né, desse ponto da história, né sobre a história do, do negro no Brasil. E como professores, eu acho que eu mesmo já senti muito quando conversa sobre a questão de é, história da África. Quando a gente vai falar de África em sala de aula, parece que é, se resume ao tráfico de escravizados da África para o Brasil, ou seja, não existe uma história na África, do continente africano. É tanto que quando vamos ver alguém citar a África, parece que cita a África como um, um país só. É um país com uma cultura homogênea, com uma língua homogênea, e até quando vamos falar de grandes produções da África, as pessoas esquecem que, por exemplo, é o Egito, com sua história milenar, as pirâmides... A Record cresce
2: totalmente que o Egito é na África, né, cara? Tipo, nunca vi <risos> tanta gente branca no Egito, assim, quanto numa novela da Record. <risos> é,
3: exatamente. É, fica parecendo que o Egito é, fica ali, entre a Alemanha e a França. E as Sim. pirâmides foram construídas pelos europeus. E aí, quando a gente vai falar de África, tem essa barreira... E é uma pergunta que até no iniciozinho é, você comentou, Ale, sobre o eurocentrismo. É, será que você acredita que realmente essa presença, essa influência pesada do eurocentrismo na, na nossa cultura mesmo, na cultura brasileira, isso chega a atrapalhar a, as pessoas em aprenderem sobre a cultura e a história da África.
2: Ô, Cléber, eu acho que isso não é, atrapalha simplesmente a cultura africana, mas isso, isso depõe muito contra a própria cultura latino-americana, né, cara? Tipo, Às vezes a gente conhece muito mais, a gente está muito mais interessado, os jornais estão muito mais interessados na, no, no, na família real lá da Inglaterra, do que, por exemplo, na história é, que, que existiu aqui na Argentina, na Colômbia, sabe? Os países ao, ao nosso redor. É, a gente teve aqui o o Espartacos negro, né? o primeiro povo negro livre de todas a, as Américas ali, a partir do Bencos bioró E, cara, que fantástico saber que um povo negro se libertou ali no século 17, mano. Isso é, é, é aqui na Colômbia. A gente devia olhar para a Colômbia como nossos irmãos de, de, de luta, de liberdade, de, 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 de todas as questões. Né? Eu acho que isso impacta, inclusive, na visão política que a gente tem em relação aos nossos... A, aos nossos padres aqui na América Latina, né, cara? então eu acho que esse eurocentrismo, ele é muito pautado ali pelos filósofos, a maior parte dos filósofos, como Hegel e, e, e todos os outros, eles determinavam muito que, que a Europa era a base de toda a humanidade, né, inclusive os conceitos, vocês, vocês sabem muito melhor do que eu, sobre isso, de, de pré-história e história, história é muito sobre isso, né? então a gente volta a, a falar sobre, por exemplo, a escrita, porque eles determinaram que a história surge a partir da escrita, e quem é, coloca a escrita como o extremo patamar ali de uma de uma comunicação é a Europa, porque ela olhava para a escrita como o principal é, forma de se comunicar, enquanto os outros povos não olhavam para isso, e eles passavam a olhar para esses povos, já que não tem um livro escrito, eles não têm história. E eu sei que isso começou, esse, esse processo de decolonialismo, né, quem quer entender colonialidade e tal, decolonialismo pode procurar o professor Bonaventura de Santos Souza, aquele que, que traz esse termo epistemicídio, ele é da faculdade de Coimbra, ele estuda bastante sobre isso, e essas discussões elas são muito recentes, né, eu acho que depois de década de 70, 80, que você começa a ter aqui na América Latina, um estudo de decolonialismo, assim. Agora, imagina o quanto isso demora para se instaurar nas redes públicas, você sabe vocês são professores, sabem muito mais do que eu, porque precisa de uma política pública, e aí eu lembro que 2011, se eu não me engano, foi quando o Haddad era ministro, ele vem trazer a maior obra que foi a História Geral da África, uma obra que é muito emblemática, uma obra que é muito importante, se eu não me engano, foram mais de 300 historiadores participando de todo esse processo de reconstrução da história da África, considerando as tradições orais ali também, né? Teve uma coisa de, de você ir lá investigar e de recortar as narrativas, de olhar para aquilo que alguns racistas tinham escrito, que os pais da historiografia mundial, eles eram meio racistas, meio totalmente racistas, né? E aí você lê os relatos deles na África e reconstrói isso com as tradições orais, com os documentos, com algumas coisas de arqueologia que ainda sobreviveram a todo esse massacre da história africana que, que os arqueólogos é, e etnógrafos europeus fizeram, é, e aí você, eles trazem aí, depois de várias décadas até pela Unesco, uma obra com 300 historiadores fazendo isso, essa obra foi reduzida e, e, e colocada no governo brasileiro em 2011, ainda tem aquelas duas leis, né, se, se não me engano a lei de 2011, depois ela se alterou em 2013 para inserir a história dos povos indígenas nativos brasileiros, mas aí, como tudo que a gente sabe, entre a, a construção da lei e a aplicação dela em toda uma rede tão grande de escolas públicas, com tantas camadas e, e, tanta, e, e com professores que ainda não são tão valorizados e, e com secretarias e questões estaduais, a gente tem aí um grande delay, um grande gap, né, então a gente ainda não tem a história africana, a história brasileira contada a partir das perspectivas africanas e nativas brasileiras, tem, é, tem é, algumas iniciativas individuais, claro, professores têm cada vez mais especializados e, e se preocupado em fazer isso, mas como instituição mesmo assim, o Estado não vai fazer isso, né, principalmente no governo Bolsonaro, você tem aí um uma, um congelamento do MEC, eu acho que ninguém tem nem ideia de quem que é o ministro da educação atualmente, depois do, do ventral ali, e antes mesmo do Ventraube, com o Vélez, com todas essas caras que foram os mega canalhas aí, a educação deu uma trava, eu acho que vocês vão lembrar que antes do governo Bolsonaro, eh, tinha propaganda na televisão de, um, de uma de uma grande discussão sobre um currículo nacional, então o Brasil estava discutindo um currículo nacional entre 2017 e 2018, ou 2016 e 2018, tinha uma grande discussão de reconfiguração desse currículo, as pessoas podiam entrar no site e, e dar seu voto também do que deveria estar no currículo, então a nossa sociedade ainda está caminhando para o ensino que, que possa compreender mais não só a realidade negra brasileira, mas a própria realidade latino-americana. A gente tem muitas riquezas de histórias e de heróis e de personalidades que podem ajudar a gente muito mais a ser quem a gente é, até a, a nossa identidade brasileira. Né? o Brasil ele é uma parece que tem uma, uma mega dependência primeiro da Europa, porque a nossa república é formada com com ideais e e, fundamentais, e fundamentos europeus, franceses e, e tal, divisão de poderes e tal, e agora você tem aí esse, esse, esse olhar é, que, que ama os Estados Unidos, que quer repetir os Estados Unidos, e enquanto isso vai acontecendo, a gente vai deixando de ser quem a gente é, que é brasileiro, latino-americano, um povo é, aqui do... do do sul do mundo, assim mesmo, com todas as nossas configurações, energias, nossa própria história, nossos próprios conflitos, e as nossas próprias guerras, e como toda a construção desse continente impactou a nossa configuração geográfica, cultural, a gente deixa de ser, deixa de procurar nossa própria filosofia, filosofia aqui na, na América Latina, deixa de procurar as artes na América Latina, deixa de procurar a nossa conexão com o próprio idioma dos outros países aqui da América Latina, e fica olhando para os Estados Unidos ou para Europa sempre como o centro do mundo, e isso afasta a gente de ser, si, inclusive, o centro do Brasil.
0: Pois é. A gente comentou rapidamente aqui sobre a questão do Egito, e isso me, me fez lembrar uma coisa, Lê. Recentemente a gente fez uma postagem sobre a negritude do povo egípcio. E você não imagina o quanto de comentários a gente não recebeu, é, primeiro xingando a gente... E depois dizendo que ah, os, os egípcios não eram negros, eles eram morenos. Aí, é, essa, essa coisa louca, né? Aí, assim, é, eu, eu, na minha história, antes de eu fazer essa próxima pergunta, eu vou fazer um breve comentário. É, no meu mestrado, eu tive acesso a três professores fundamentais. Dois deles pessoalmente, um deles só de livro, né? É, o professor Jacques de que é, foi um professor meu congolês no mestrado, que me apresentou ao cinema africano, inclusive tem um dos filmes que eu nunca esqueço, que eu nunca esqueço, que é o Tchedo, que é do Sembenius Mani, que até hoje eu uso para falar sobre a questão dos reinos africanos, enfim. É, o outro professor foi o Yopo Somer. ele é um egiptólogo, dá aula na universidade que, é, na universidade de Dakar, né? e ele trabalha com a ideia da interpretação do nome Egito, né, Kermet, como povo preto os é, egiptólogos brancos do século XIX diziam que aquilo ali não era povo preto era terra preta que era terra repleta de humus na beira do rio Nilo uma, uma interpretação sabe aquela aquele subterfúgio para não assumir que o povo era preto não era terra do, do da beira do rio Nilo e o Yopo ele ele reproduz uma uma reflexão do professor Sheik Antadiou Anta que tem capítulo no História Geral da África e o Sheik Antadiopo fez um trabalho enorme, profundo, e provou que Kermet é povo preto, porque aquele ele está tá no plural. Se não for povo preto, são pretos, né? os pretos, no caso. É uma definição, uma autoafirmação auto da cor desses egípcios. Eu queria conectar essa fala é, com a parte do livro aqui, do... do... Que você está falando aqui sobre essa questão da construção da narrativa, né? E aí, é, lá em Racha de Resistência, você fala que a falta de contato com narrativas heróicas representativas podem levar a psique de um povo à ruína, e não é segredo que a do povo negro adoeceu no processo da, escravi da, da escravidão. Né, você cita, inclusive, o Jung né, falando sobre essa questão das narrativas heróicas Como é que você enxerga isso, né, essa construção dessas narrativas heróicas é, E, claro, né, é, ao longo do livro você, você constrói essas narrativas, você mostra aqui para os leitores. Eu acho fantástico, porque você pega personagens maravilhosos aqui para falar nos capítulos. Né, você fala da Teresa de Benguela, você fala... Benedito Melegua... Por... Isso, são, são, é um levantamento maravilhoso e riquíssimo, né? Dentro de um contexto onde a gente tem um tal de Narlok que destruiu a figura do zumbi dos Palmares baseado no nada, no vento. No, não sei, tirou daquilo ali, não vou nem entrar em detalhes porque eu vou soltar um palavrão aqui já já. Mas ele tirou do vento, né? Aí, como é que você se enxerga nesse contexto dessa construção dessas narrativas tendo em vista toda essa, essa repreensão em falar sobre essas tra essas tradições negras e principalmente, né, o povo, um dos grandes impérios da antiguidade, o Império Egípcio, o um império de pessoas negras com toda essa desconstrução narrativa eh, na contemporaneidade.
2: Pablo, então, tem, uh, naquele documentário Nosso seu Negro, do James Baldwin, ele aborda um pouco sobre isso, né? E fala, por exemplo, de como é, é quando ele tá. Ele cresce no mundo onde tudo é branco, e principalmente se você é da, nasceu depois do ano 2000, você não sabe o que é isso, mas se liga a televisão, tudo é branco. O único cavaleiro do Zodíaco negro que tinha era é o Debaran, ninguém tava nem aí pra o Debaran de todo, tá ligado? tá todo mundo branco. E brasileiro.
0: É, então, e brasileiro.
2: É, brasileiro, é, então. <risos> E aí você vê, tipo, você não tem um ideal de ego. O ideal de ego é esse conceito do, da, da psiquiatria também, de Freud, que é, tipo, a imagem que você constrói de quem você quer ser. Porque tudo que é, todos os ideais de ego que existem na sociedade são brancos. As pessoas que estão, os heróis são brancos, os no, mocinhos das novelas são brancos. Tudo, tudo é muito branco. Aí você simplesmente perde a referência de quem você é. Você se olha no espelho e fala, mano, não pode ser, cara tipo, será que tem espaço para mim na sociedade ali? Será que, tipo, eu consigo ser algo diferente do que deveria ser? Porque todo mundo, é, tudo é branco, cara. Então, a Judinha Batista, uma das precursoras da psicologia social também aqui no Brasil, ela tem um estudo que fala sobre isso, sobre como esses efeitos do racismo são extremamente danosos. Porque daí você, James Baldwin, voltando para ele falando sobre isso, fala, cara, tudo que você vê é branco, você se acha, é, você se considera o herói atirando é, ali na, nos indígenas, no bang bang, até o dia que você olha para o espelho e fala, caramba, eu sou muito mais parecido com os bandidos do que com o herói, e isso te quebra, se você não tem uma, uma estrutura é, familiar, de, religiosa, algum sabe, sistema de crença, sistema que, que vai te ajudar a se entender dentro desse aspecto, você se quebra, então você tem muitos casos, eu acho que no último Big Brother a, a Michelle, a Camila quer dizer, a Camila falou muito sobre ter sofrido bullying da, por, por conta disso, os efeitos do bullying é, por ser negra na escola sobre ela e tal, então quando você não tem esse ideal de ego que te protege que te fala, não cara, eu não sou isso que você está querendo dizer não, não sou isso que a sociedade está querendo dizer não, cara você se quebra então eu lembro que um dos primeiros heróis, assim, uma das primeiras figuras poderosas que eu, que eu olhei, assim, que eu pude ver e que eu podia voltar para a escola e quando alguém me chamasse de, de, de Saci ou de alguma outra coisa, eu podia responder. Era a galera do rap. Eu não sei se vocês lembram que ali no virada do anos 2000 tinha aqueles DVDs de piratão de rap Anos 2000, Black 2000, Hip Hop Furacão, essas paradas. eu lembro que o meu primo. Chegava com aqueles DVD pirata e distribuía para toda a, a, a galera, assim, para assistir. A gente fazia cópia de DVDs. Eu colocava ali na, na no meu DVD da minha casa e tinha lá 50 Cent, Usher, Neil, todos aqueles caras fodas com, aqui, com aqueles carros ali pagando de, de, de personalidades poderosas. E aí você falava, caramba, é isso que eu quero ser, tá ligado? É isso que eu, que eu, que eu vou procurar ser. Então, quando você voltava para a escola, alguém falava, mano, você parece com o, o Musum, tá ligado? que é um cara legal, mas ele era sempre o preto que caía nas armadilhas, que era zoado pelos outros, mano. Eu falava, mano, que eu não sou um que nada, eu sou ficticente, você não tá lá na minha frente, você vai ser atropelado, tá ligado? Eu começava a repetir as músicas, e aí você começava a se sentir poderoso, isso mostra um pouco do, do impacto dessas figuras na mente da, 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 de um indivíduo, mas também do ideal de massa, o ideal de ego construído por uma sociedade, que, quando você tem pessoas negras aparecendo mais na TV nos jornais, inclusive na historiografia, nas escolas, você falando desses heróis nas escolas, você começa a mostrar para pessoas negras que existe uma variedade, uma infinidade de riqueza de, de personagens negros, homens e mulheres, que lutaram por toda a sua liberdade, e que negros não foram totalmente, é, como a galera costumava dizer na década de 90, relapsos, omissos e coniventes com a sua situação de escravidão, sabe, que é uma das teorias racistas que a galera ainda propagava nas décadas passadas, e isso sim te dá uma força, isso te coloca na sociedade isso faz você entender a sua posição, aonde você deve buscar é, referências para você se reconstruir emocionalmente, psicologicamente e, e isso tem um peso muito grande ali na nossa na, na, forma, na nossa forma de atuar na forma que a gente interage com o mundo
1: é, em suas em vários posts no seu perfil do Instagram ah, e, do, e, claro, no Twitter, depois você repostou no Instagram, você falou do BBB21, né? O BBB21 que está causando no Brasil. Você comentou participação da Carol Conká e da Lumena e eu queria perguntar a você o seguinte, é, até que ponto você acha que eles foram selecionados para causar, uh, para diminuir a força da presença negra, se existe essa teoria, né? algumas pessoas começaram a, a falar sobre isso. Essa é a minha primeira pergunta. Né? Até que ponto você acha que eles foram selecionados para passarem por esse perrengue e diminuírem o seu valor? Segundo também, minha, minha, minha segunda pergunta é uma pergunta de publicitário. O Portal dos Administradores publicou também um post, logo na semana da Carol Conká, ela ainda não tinha saído, informando que a Globo já tinha lucrado cerca de 500 milhões de reais com o BBB21. Nós não conseguimos no Brasil, isso é uma dificuldade nossa como cidadãos à lei. De conectar as coisas, né? Porque, ou porque a gente tem preguiça, ou porque nós estamos tão arraigados nos nossos modelos, nos nossos preconceitos, que a gente não se dá o trabalho de investigar. A gente não consegue conectar. Porque as coisas estão conectadas, né? Esse capitalismo selvagem, esse, uh, esse modelo de sociedade, com perdão da expressão escroto que nós temos, nos ilude e ilude supostamente, algumas personalidades negras, para que elas possam passar é, por essas situações então eu queria que você refletisse você tem sido bastante esclarecedor aqui, nas suas respostas, sobre isso né? Carol Colcá era uma mulher negra, era uma ativista chata, ou era apenas um ser humano que estava despirocada numa situação terrível como aquela, cara porque, não é enfim, por favor, quais são suas opiniões? Me ajude aí a pensar o Brasil.
2: Então, ô Márcio, eu tenho um episódio no podcast que eu falo um pouco sobre isso também, sabe? Eu sou, eu sou game designer, então eu crio jogos. Eu fui, inclusive, consultor de game design, de Adver Game é, e Gamification para o Hospital das Clínicas e para a HSM também. É, então eu sei, quando eu olho para um jogo, eu entendo as mecânicas que aquele jogo é construído. E o Big Brother é um jogo construído para treta. As mecânicas do Big Brother são simplesmente, tem uma mecânica chamada jogo da discórdia, tá ligado? Tipo O que eles querem com isso é causar simplesmente discórdia. É um jogo que você já começa a dividir em grupos. Tinha o um Pipoca e tinha o um outro grupo lá e que a dinâmica e que tudo que acontece ao longo da semana é para estimular que você Brigue, acuse e mande alguém para ser eliminado. Cara. Então, é o um ambiente que se cria dentro de um jogo desse, mecânicas que são mecânicas de eliminação, é um ambiente tóxico. Cara. Tipo, é um, se você pega jogos competitivos como League of Legends, é uma treta absurda. A gente se xingando, a gente se abre o, 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 o fone de ouvido e já tá E se você pega o personagem errado para entrar no lugar errado, a galera já começa a te xingar, a te ofender e tal. Então, assim. O ambiente que, que eles escolhem, os personagens, as pessoas que vão participar, é para criar intriga mesmo. Sabe? eu não acho que eu não é, eu, eu tenho quase certeza que eles não fizeram isso para acabar com os movimentos negros, porque pode ficar é, certo de que se houvesse uma forma, se houvesse, se alguma televisão tivesse o poder de falar assim, se eu coloco cinco negros no programa todo movimento negro vai ser desqualificado, eles já teriam feito isso no mundo todo há várias décadas atrás. Sabe? Imagina se eu só pego cinco peças, coloco na frente da tela e pronto, o Brasil nunca mais vai dar espaço para o movimento negro. Então, para mim, essa tese não funciona. Para mim, agora, o que funciona é que eles selecionaram pessoas acreditando que essas pessoas iriam criar intriga. Aí existe uma máxima entre game design, que o game designer não, não planeja as emoções. Ele cria os eventos que que provavelmente vão surgir as emoções. Estou dando um exemplo aqui, por exemplo, o cara que o Charles Miller, quando ele veio trouxe o futebol para o Brasil, ele imaginou: pô, se, se um jogador ali na na esquina do gol chuta e o goleiro pega essa bola, é, pode ser, isso pode criar um sentimento de revolta. No, no torcedor daquele, daquele time ou um sentimento de alegria no outro torcedor, então depende muito das posições ele não planejou exatamente o sentimento que vai acontecer, pode ser que de repente o time não precisasse daquele gol, então não cria sentimento algum, então assim, a gama de as opções de sentimentos que surgem a partir de uma dinâmica de jogo, elas são é, exuberantes, são muito grandes então o game designer não vai determinar isso, mas ele pode determinar se eu colocar esse jogador Pode ser que ele vai brigar com aquele outro jogador porque o perfil dele é diferente. Pode ser que aquele outro jogador vai olhar para esses dois e não vai deixar barato. Então eu tenho certeza que eles criaram o Big Brother para causar e eles é, deram certo. Eles fizeram acontecer, cara. Tipo, eu não assisti o Big Brother há quase 10 anos, mano. Eu tive que assistir esse Big Brother por conta de tudo que estava acontecendo ali, é, que estava acontecendo naquele momento. E aí você gera uma tinha uma expectativa muito grande. O primeiro Big Brother feito majoritariamente ou quase majoritariamente por pessoas negras, tipo a primeiro programa, o maior programa de entretenimento, o maior reality show da televisão brasileira, que dessa vez colocou uma grande quantidade de pessoas negras, isso gera uma expectativa, uh, inclusive da, do Black Twitter, da comunidade negra que está na internet, fala nossa, vamos primeira vez ver várias pessoas negras. E aí é, quem quando essas expectativas não são supridas é natural que a galera responda com emoções intensas também com raiva com ira com é, sabe desprezo de, de uma certa maneira então acho que é muito natural tudo isso que aconteceu nas últimas semanas mas essas emoções vão passar elas vão passar como passaram com todos os outros é, participantes do Big Brother com o Babu que talvez você nem deve deva lembrar tudo que ele passou com Rodrigo França que também as pessoas nem devem imaginar o que ela o que ele passou com a Telma eu nem tenho na minha cabeça como <coughs> nem tenho na minha cabeça como foi Big Brother com a Telma nem lembro exatamente o que ela aconteceu é porque essa é uma das características da televisão né? da mídia em si né tipo quem estuda a mídia sabe que a memória a televisão ela é curta e as emoções vão passar e aí quando você olha para o que aconteceu o que aconteceu nesse Big Brother Tipo, a Globo faturou 500 milhões de reais com, a maior, com o maior casting de negros da, da história do Big Brother. Isso se torna um padrão, o capitalismo sempre torna tudo um padrão. E o que, que vai acontecer? Isso pode levar a Globo a acreditar que sempre que tem uma grande parcela de negros gera uma grande quantidade de dinheiro, uma grande, um grande recorde de audiência. Então isso pode fazer com que a Globo comece a repetir isso em alguns outros, em outros programas, inclusive... Então de certa maneira, paradoxalmente, complexamente, isso pode fazer com que aumente a diversidade Na verdade é isso que tem feito que aumente a diversidade na Netflix, é isso que tem feito que aumente a diversidade na Amazon É sempre sobre grana, quando você cria um seriado, eu, eu tenho lido nos Estados Unidos sobre O que eles chamam sobre o renascimento da TV negra americana, graças ao, aos, aos programas sitcom. É, e, a, e as séries negras que têm estourado a Shonda Rhimes e tudo mais é, é tudo sobre grana, cara tipo, estoura a Shonda Rhimes, estoura a galera começa a repetir as séries dela começa, o Pantera Negra estoura traz bilhões de dólares os Estados Unidos a galera começa a fazer novas Panteras Negras e o mercado, infelizmente se move dessa maneira e paradoxalmente, tudo isso pode levar a uma inserção maior de personalidades negras nos veículos de entretenimento
3: Falando sobre questão do BBB, questão de gamers que eu não sabia Ale, que você era também trabalhava nessa área de design de games. Sim. Claro. É, é, e é uma pergunta que vai relacionar até as duas coisas porque ontem Thiago life ele fez uma citação sobre RPG e ultimamente eu tenho comentado muito com amigos sobre um RPG que é chamado Kalimba que é baseado na mitologia e cultura africana e ele esse jogo é Vai ser muito interessante, principalmente para ser é, trabalhado com jovens, com relação a essa questão de trazer uma nova visão sobre a cultura africana e, dessa forma, trazer uma relação com os afrodescendentes no Brasil. E aí eu faço uma pergunta é, relacionada a isso. Qual seria as ferramentas ou, então, as metodologias, as práticas que poderíamos ter para fazer com que a nossa sociedade ela venha a ver com é, bons olhos e tenha uma mente mais aberta com relação à cultura africana.
2: Essa é uma pergunta essa é a pergunta de ouro, né? Se a gente tivesse a resposta, a gente já estava tipo, amanhã mesmo fazendo toda a sociedade entender melhor a, a cultura africana. E muito disso acaba ficando na mão do, dos grandes veículos, dos grandes players de, de entretenimento, né? Porque você falou do jogo, por exemplo, eu acho que ele teve um grande financiamento, um financiamento muito bacana, e os jogos são a maior indústria de entretenimento jogos são maiores do que música e cinema junto então é uma indústria que impacta muito a garotada, sabe? E infelizmente, eles, os grandes produtores, aqueles que têm poder de mobilização em massa, estão na mãos de pessoas que às vezes são apáticas ou insensíveis a, a todas essas discussões, né? Uh, produzir filme no Brasil ainda é muito caro, ainda está na mão de, de famílias tradicionais, de produtores que já estão herdando essa, o, o prestígio nessa indústria há algumas, algumas décadas, é, quiçá há alguns séculos aí, por exemplo. A literatura, por exemplo, se não me engano, 90, 70% dos, dos escritores contratados em editoras no Brasil são homens brancos de 40 anos de idade, é, numa pesquisa do, de, bem recente, de, eu acho que um ou dois anos atrás, então, assim, é, existe uma diferença entre, o que você, entre a, a produção de arte, a produção de história e o mercado. E o mercado, ele sempre é, é dominado por pessoas que são, que, que são apáticas e que vão usar isso de uma maneira bem oportunista. E que, infelizmente, elas têm o poder de mobilização em massa. Quando você vai estudar a história de Hollywood, por exemplo, a gente sabe que já existia ali é, com o Frederick Douglass, é, uma empresa chamada Frederick Douglas, produtora de cinema, isso é 1920, assim, e você já tinha alguns, algumas pessoas produzindo filmes em 1915, quando você tem aquele grande filme racista, que é o Nascimento de uma Nação. O filme Nascimento de uma Nação foi espalhado por todos os Estados Unidos, mais de 22 mil salas de cinema, e que as pessoas não sabem que existia um filme negro criado por um o cineasta negro, que esqueci o nome dele nesse momento, mas o, 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 o filme se chama No Limiar dos Portões, que é um filme que ele falou, beleza, eu vou contrariar o nascimento de uma nação e vou mostrar estereótipo de pessoas brancas e vou mostrar que negros não são malignos como nascimento de uma nação está fazendo. É, só que esse filme, naquela época, tem uma série da Netflix chamada Hollywood, mostra sobre isso não era aceito nas 22 mil salas de cinema, a diferença é que os filmes negros passavam em 180 salas de cinema no, no país, então assim a gente não tem ainda esse poder individualmente ou em pequenos grupos de confrontar essas grandes instituições e as narrativas racistas e problemáticas que elas trafegam por aí. Por isso que a gente precisa fazer essa pressão constante na Globo, precisa fazer essa pressão constante na Netflix, na Warner, e no Oscar, porque se a gente não faz essa pressão constante, a gente vai ficar ali dando, é, dando, é, tentando preencher o copo com conta gota, sabe? Um jogo que atinge 200, 300 pessoas. O meu livro, por exemplo, Rastro de Resistência, eu acho que a gente está chegando a 4 mil tiragens, alguma coisa nesse sentido. Enquanto você tem livros aí, como do... do, do desse canal aí, do Narlock que nem, eu não sei quantos tiragens já passou. Tem, o meu livro não chega aqui na minha, na, aqui na minha cidade, tá ligado? Não, nas livrarias da cidade onde eu moro não chega a distribuição do meu livro, Rastro e Resistência. Mas você compra, ganhando Narlock por 10 reais em todos os lugares. Então, assim, é, é muito disparo as, os escritores negros, os produtores de conteúdo negros, mulheres também, LGBTs e todos os outros que estão aí tentando pequenas iniciativas e que precisam atingir a massa, conseguir fazer o, o que Lázaro Ramos faz, por exemplo, que é atingir a, essa massa através de um grande veículo, se tornar um best-seller, conseguir... O Jamila Ribeiro tem feito isso também de uma maneira bem bacana, que é atingir esse, esse ponto de massa. Sabe? A gente precisa fazer essas pressões até que eles quebrem e eles percebam que, principalmente no Brasil, que tem 56% de negros, se você quer vender, se você quer a nossa audiência, se você quer o nosso, uh, o nosso apreço, você vai ter que espelhar a nossa realidade também. Depois que eles que a gente faz essa pressão, eles vão ter que abrir um espaço para que a gente possa atingir de maneira multiplataforma e levar toda essa, essa visão uh, de como deve ser tratado a, a história da África, de como deve ser tratado a história... É, não só a história, mas toda a cultura negra no mundo, né, eu acho que tem só para encerrar essa, essa parte, tem uma série que é muito, é muito emblemática, é a série de Chacazulo uma série que eu acho que foi construída aí na década de 60, 70, não lembro mas é uma série que mostra ainda esse estereótipo da África Selvagem chamada África Mais Escura ali em inglês, é, que é essa que mostra a visão de um grande herói de um grande estrategista e um, também um déspota, mas de maneira que, que mostra a África de um jeito bestial e, e estereotipado e super ridículo. Agora, quando você pega uma série como Vikings, que também tem um personagem que, que também é déspota, que também é, é, é um grande estrategista, que também é, é um grande guerreiro, você vê que parece que tratam ele de uma maneira mais heróica, com elementos, com uma narrativa mais... É, romântica, uma narrativa que faz você humanizar o personagem. A gente precisa de, de que os grandes veículos e que a, a, que a gente, como produtor de conteúdo, atinja a massa para humanizar toda a nossa presença.
1: Diga aí.
0: Bom, chegamos aqui na área das, das dicas, né, vamos, vamos para o nosso digaê e, e no nosso digaê nós temos as nossas indicações culturais. Ale, você gostaria de colaborar nessa curadoria conosco? Você claro, gostaria de sugerir? claro, <risos> eu
2: vou sugerir, assim, uma pessoa que, tipo, eu ouço, assim, nos meus momentos de estresse, de que me coloca uma paz ali, sabe, que é pixinguinha, mano, é... Acho que é Odeon a música dele, cara Odeon de Pixinguinha, eu amo essa música Eu gosto de, de, de ouvir Me traz uma paz muito bacana E eu também vou sugerir A música é, Fogo do Coruja Que é grande irmão, parceiro aí, tá para lançar um álbum novo de rap E é uma música muito potente
0: Eu, na leitura do, do livro Rasto de Resistência, eu fiquei muito feliz Em ver que quem prefacia seu livro é o Da, Né? E eu estava até comentando com o Márcio. Ah, agora um pouquinho antes de você entrar online, que é, o, o trabalho do Emicida com o amarelo me é, faz, ao ler você, lembrar muito dele, sabe? Eu vejo essa construção da narrativa é, da, da, das pessoas negras no Brasil, na África, enfim. É, e vejo um paralelo entre o documentário, o álbum, né, e o seu livro. Fiquei muito feliz com a leitura e fiquei muito feliz em assistir o documentário. Confesso que chorei algumas vezes. Assistir com minha esposa é um documentário fantástico. E Cara, lendo eu contei nesse
2: livro... show e eu não consegui. até uma história muito louca para contar sobre <risos> esse show. Porque eu fui para fazer uma gravação em São Paulo no mesmo dia e aí tipo a empresa mandou um táxi para me buscar e tal, eu já tinha o MC é um cara assim que eu considero ele um grande mentor, tipo eu fico atazanando ele no zap o tempo todo ali, cara tudo que eu vou fazer, algumas ideias que eu tenho, às vezes assisto um filme, eu vou chamar ele para falar, para conversar sobre coisas legais. E nesse dia, tipo, eu ia gravar e depois tava combinado depois de gravar eu ir pro teatro assistir ele, tá ligado? Mas eu saí de casa correndo quando o motorista chegou e tocou a campainha. Eu abri a gaveta aqui da, do meu banheiro, peguei um colírio, pinguei. E era um colírio que, tipo, expandia a minha íris. No meio da viagem eu fui ficando <risos> super sensível à luz, fui ficando praticamente cego, tá ligado? Tipo, não enxergava nada. Eu não fui no show da MC por conta disso, cara. Tipo, que, que bosta, mas é foda, cara. E ele é realmente é esse cara que, que me inspira muito também pra escrever, tem uma Eu fiz uma thread sobre o Inácio Catingueira, que está no livro aí também, que foi praticamente uma thread que, que ele me ajudou, me passou algumas informações, a gente conversou bastante sobre isso.
0: Eu vou fazer uma sugestão que eu falei ao longo do episódio, que foi o filme tedo Chedu significa camponês, é um filme dirigido pelo Sembeni Usmani, um representante aí do cinema africano é, eu tive o prazer de assistir ele na, durante o mestrado e né, é, gosto muito de utilizá-lo nas minhas aulas sobre história da África, então é uma dica que eu nunca, nunca jamais esqueço e ficou guardada no meu coração eu vou sugerir aqui duas cantoras uma delas é a Janelle Monet. vou sugerir a música Make Me Feel e a outra cantora é a Yassi, é uma cantora baiana. A música é De Qualquer Maneira. Essas serão minhas duas indicações para a nossa playlist musical. E aí, o que, é que vocês têm para sugerir, galera?
1: Eu vou indicar uma série que eu acabei de ver essa madrugada e que me impactou muito, que inclusive tem a ver um pouco com o que o nosso convidado de hoje falou, né? que são essas questões de raça né de nações a se achando mais poderosa do que as outras. Chama-se cães de Berlim tá é uma série alemã que tem na Netflix e que é muito bem construída uma ótima narrativa. As histórias paralelas são muito interessantes e toca no x da questão Cães de Berlim. É uma temporada E eu indico Faraó Na voz de Margarete Menezes E também Odara, uma bela canção De Caetano Veloso Já eu vou sugerir
3: para vocês Um livro, um livro que eu acho que Não sei se já foi sugerido aqui Nesse podcast em algum episódio É o livro de Carolina Maria de Jesus É o quarto de despejo Que é um livro que Vem retratar sobre Tipo um diário da Carolina, Carolina de Jesus, em que ela retrata a vida em uma comunidade pobre na cidade de São Paulo. E aí ela descreve todas as dificuldades, angústias, medos, ou seja, é um depoimento sobre as condições de vida de alguém em uma comunidade carente em nosso país. E mesmo sendo escrito... O lançamento dele foi em 1960, ou seja, temos aí 61 anos depois do lançamento desse livro e parece que muitas coisas acabaram não mudando, muitas coisas ainda permanecem em nossa sociedade. Vou sugerir de Emicida, vou aqui é, dedicar essa música ao nosso grande... Alex Santos, que fez essa participação tão importante em nosso podcast e de MC vou é, dedicar aqui a música Triunfo e também, seguindo nessa linha de músicas eu vou dedicar aqui uma música que é Diário de um Detento, Racionais MC que eu acho que já foi é, comentado e já foi citado aqui como sugestão mas vou deixar novamente essa sugestão de música dos Racionais MC que é também outro é, retrato do nosso Brasil okay.
0: Alê Santos, meu querido eu queria de de registrar mais uma vez o nosso prazer de recebê-lo aqui, foi maravilhoso o papo que nós tivemos contigo a casinha ficou apertada para sua presença mas eu queria também dizer que sinta a, sinta a casa como sua e volte sempre que você quiser quem sabe até para falar sobre o próximo livro claro, né? vai ser
2: um prazer, cara. vai ser um prazer imenso conta comigo
0: Valeu, querido. Um Obrigado, abraço. Obrigado, um abraço. Tudo de <risos> bom para ti. Um abração, pessoal. Valeu. Beleza, então. É com o coração apertado, mas com alegria nos olhos que nós chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que nos ouviram até aqui, nossas belas vozes garbosas E no 3, vamos dar um tchau, um, dois, três.
1: Tchau! Ah.